0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: El Multiverso. Es algo de lo que sabemos inquietantemente poco. Pero es tan real como nosotros en este mundo. Tanto así. Tenemos un sueño de nosotros mismos Somos nosotros en el mismo cuerpo Pero en otro universo Pero... ¿Quién, ¿quién soy yo? yo? Pues... Yo soy Betty. seré su guía en estas nuevas y vastas tierras del multiverso Acompáñenme Y sean bienvenidos A freak is the new sexy
0: Probable, ¿eh? yo creo que todos nos hemos preguntado esto alguna vez en nuestra vida Que tal vez huela a hot cakes Pero todos estamos de acuerdo de que su imaginación no tiene límite alguno Además de ser uno de los mejores directores de la industria cinematográfica Es uno de los mayores exponentes y representantes de México Así es, estoy hablando
1: de Guillermo del Toro
2: ese botecito, ese botecito, ese no se mueve el botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, mueve lo que mueve lo que mueve, mueve nena ese botecito, mueve lo ese botecito, ese botecito, ese botecito. Llegó la... It's not for the gusanos, it's not que the gusanos, it's not for the gusanos, it's not for se gusanos, it's not for the gusanos, it's not for the gusanos, it's not for ese gusanos, ese botecito si the ese es cosa en la vida. Ese ese botecito mira, me lo Ese botecito, mejor me 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 Y llegó la cumbia.
0: la radio ¿Qué onda Freaks? Sí, sé que la semana pasada no salió un episodio porque, pues, creo que aún me escucho un poquito mormado y, pues, fue básicamente por eso, por la cual no pude hacer el programa porque sí me sentí un poquito mal, ya saben, la alergia por el, por el cambio de clima y por la estación, ¿no? Pero, pues, también el cambio de clima fue de trancazos o sea, no, no hay mucho de, de dónde pedir. Pero ya estamos aquí de regreso para hablar de un mexicano súper, súper chido y súper... Un súper súper directorazo que es Guillermo del Toro, quien nació en Guadalajara, Jalisco el 9 de octubre Y es hijo de Guadalupe Gómez, que en paz descanse, quien fue actriz Y Federico del Toro Torres, un negociante de compraventa de automóviles usados Él estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara Creativo desde muy chico, fue marcado por una experiencia extraordinaria fue un sueño lúcido en el que él recuerda haber visto un fauno salir de atrás de su reloj Y monstruos paseando por debajo de su alfombra verde Aterrorizado, pero con ganas de ir al baño Guillermo, pequeñito, les ofreció un trato Si lo dejaban ir a hacer pipí, se haría amigo de ellos para toda la eternidad Cumplida la parte de ellos, Guillermo dedicó toda su carrera a presentar a sus nuevos amigos Bajo una luz más amable en su filmografía del Toro mostró un interés muy temprano por el género fantástico. Su padre, un empleado automotriz con poca imaginación, no comprendía la fascinación de Guillermo por películas como Frankenstein de James Whale y los cómics de monstruos. Pero a pesar de eso, Del Toro logró disfrutar de historias japonesas como Astro Boy, La Princesa Caballero y Godzilla. Y también de las clásicas revistas Famous Monster of Filmland, de la que fue tan fanático que tuvo que aprender inglés por su cuenta para aprender incluso a leerla. En la revista aprendió sobre una sustancia llamada nitrocelulosa. Este descubrimiento impulsó sus primeros descubrimientos con el maquillaje, con el que empezó a simular cicatrices para asustar a su pobre niñera. Y bueno, Freaks, ya hora de pasar con un poco de música, ¿no les parece? Ya para después regresar con la carrera cinematográfica o fílmica? De este gran maestro del terror, fantasía y suspenso. Esto es el matador de los fabulosos Cadillacs. Todo aquí en Freakshow Sexy por Amp Radio. es la radio.
3: Me es el matador de los cien barrios porteños, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son malas.
0: Donde tú haces la radio. Guillermo del Toro es un cineasta que ha dirigido una amplia y gran variedad de películas, desde adaptaciones de cómics tales como Hellboy y Blade 2, hasta películas de terror y fantasía histórica, dos de las cuales se sitúan en España en la época de la Guerra Civil, y el periodo inmediatamente posterior durante el régimen dictatorial del general Francisco Franco. Estas películas, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, también comparten aspectos similares, ya que son protagonistas, que son niños pequeños, y la temática, como, es, como la relación entre el terror y la fantasía y el vivir bajo el yugo de un régimen fascista o dictatorial. Esto hablamos, de hecho, en el especial Directores Mexicanos o Cine de Oro Mexicano. Se caracteriza por imprimir una estética y ambientación espectaculares a sus películas, creando ambientes tétricos y muy agobiantes, o situaciones mágicas y fantásticas. Bueno, eso lo hemos visto desde siempre en todas sus películas. Su estilo está marcado por su gusto por la biología y por la escuela de arte simbolista. Su fascinación por el mundo fantástico desde el punto de vista de los cuentos de hadas y su gusto por los temas oscuros. Él básicamente él es como el Peter Pan que todos queremos, nada más que él se sí pone monstruos de verdad. Sus trabajos incluyen frecuentemente monstruos o seres fantásticos. Guillermo siempre ha afirmado estar enamorado de estos seres místicos, diciendo que mi fascinación hacia ellos es casi antropológica. Los estudio, los disecciono en algunas de mis películas. Quiero, cambiar, quiero, quiero saber cómo funcionan, qué aspecto tienen por dentro y cómo se comportan. También tiene una amplia lista de cosas que le fascinan y que se ha convertido en piezas habituales de sus películas. Tengo una especie de fetichismo por los insectos, la relojería, la maquinaria y los engranajes, monstruos, lugares oscuros y cosas sin hacer. Guillermo del Toro es también amigo de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, otros dos directores mexicanos muy renombrados. Los tres influyen a veces en la decisión de los demás en cuestión de dirección. Has, han sido incluso entrevistados juntos por Charlie Rose. Y Cuarón fue uno de los productores de Laberinto del Fauno con su compañía Esperanto Filmo. Los tres fueron nominados a los premios Oscar del año 2006, celebrando en febrero del 2007. Del Toro fue nominado por el Laberinto del Fauno, que obtuvo seis nominaciones incluyendo mejor película de habla no inglesa. Cuarón por escribir y editar Children of Men e Iñárritu por producir y dirigir Babel. A finales de enero del 2008, se publicó que dirigiría las películas basadas en la novela El Hobbit del escritor británico J.R.R. Tolkien, a partir de la que se realizarían dos películas, cuyos trenos se prevería para el año 2012 y 2013. Sin embargo, a pesar de haberse involucrado por más de dos años en el diseño y producción de las adaptaciones al cine de dicha novela, el 31 de mayo del 2010 Guillermo renunció a la dirección de las cintas, a causa del retraso en el comienzo de la filmación debido... Debido primordialmente a problemas financieros que atravesaba la productora Metro-Golden-Mayer. Finalmente, ha quedado acreditado solo como guionista en cada uno de los filmes de lo que acaba siendo una trilogía. Su película como director de 2007, The Shape of Water, fue proyectada en la sensación de competición principal de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Estrenándose el 31 de agosto del 2017. Y siendo galardonada con El León de Oro... De mejor película Ha estado involucrado en Pacific Rim Pricing. producida por Universal Pictures Y Legendary Pictures Que fue estrenada el 23 de marzo Del pasado 2018 Tras hablar sobre su carrera dentro del cine De Guillermo del Toro y antes de pasar Con algunas de sus producciones más emblemáticas O incluso las que vienen ¿qué Les parece si vamos con un poquito de más música Me gustaría que el DJ Nos pusiera una canción Porque hoy estamos de buenas y quiero poner Bastante ska porque es uno de mis géneros favoritos ¡Haz el Bueno, este... Es más, DJ, sorpréndeme con una canción, tú date Está en el Freak as y Sexy, solo por Amper. Amper.
2: Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón de luchar contra el amor mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, no, 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 es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Go Mona
0: Donde tú haces la radio. Como bien saben, Pinocho es la nueva película que se va a estrenar en cines en noviembre. Y no, si no mal recuerdo, en diciembre en Netflix. O incluso también en noviembre, si no mal recuerdo, en este momento. Pero en 2008 comenzó a involucrarse en el desarrollo de la producción de una nueva adaptación de una tercera dimensión de Pinocho en stop motion. ¿Qué es stop motion? Se preguntarán. Bueno, son las figuras de plastilina... Las cuales, este, no sé si vieron el capítulo de de en el que Spencer pues, quiere hacer su película stop motion del burrito espacial. Eso es stop motion básicamente. Pero no fue hasta mayo del 2012 con el financiamiento de Jim Henders, CEO del Toro, anunció que dirigiría la película con Mark Gustafsson. Ya que, según declaró, debía dirigirla por la gran influencia que la historia había generado a lo largo de su vida. Sin embargo, el inicio del rodaje se fue alargando cuando el temor de los estudios ante la recuperación económica del proyecto, con la cual en 2013 Guillermo volvió al rol de productor mientras que la dirección recayó en manos del artista gráfico Grace Grimm. Ante el fracaso en la taquilla estadounidense de Frankie Winnie, el proyecto quedó algo pausado. Pero sin embargo, el 22 de octubre del 2018 se anunció que Guillermo sería el encargado de dirigir, escribir y producir la versión musical de Pinocho en colaboración con la directora de animación Carla Castañeda para Netflix. En esta película se utilizarán principalmente la técnica stop motion. En junio del 2010 se anunció que Guillermo, como guionista de una nueva historia de Van Helsing, que podría haber producido para Universal, y de la que se especulaba si, es, si se haría cargo de la dirección. Pero no fue hasta el 22 de julio de 2010 que se anunció en la San Diego Comic Con que estaba en desarrollo un nuevo filme basado en la atracción de Disneyland de Haunted Mansion con Guillermo del Toro involucrado en la escritura del guión y su producción para Disney. Pero el, 20, el 7 de agosto del año 2012 el realizador declaró al sitio Calder que coescribiría el guión pero que él no dirigiría la película. Aunque en octubre de 2010 se difundieron rumores de que Guillermo sería el director de la nueva adaptación cinematográfica de Godzilla, al poco tiempo él mismo lo negó, aunque hubiera estado muy, muy chido. También en 2010 el cineasta fue cuestionado acerca de la realización del tercer filme de Hellboy, pero él mismo destiemó cualquier posibilidad. Sin embargo, en julio del 2012, ante los rumores durante la Comic-Con de que se haría Hellboy 3, reveló a Entertainment Weekly puedo decir públicamente que estamos juntos tratando de hacerla. En 2013, a través de las redes sociales, el actor Ron Perlman incitó a los seguidores de la saga de A Monstruo su apoyo al proyecto con el fin de que Columbia Universal confiaran en que era una inversión rentable ante los temores por su preocupación financiera dado al enorme presupuesto que requería su filmación y el hecho de que las ganancias de las películas anteriores residieron en la venta para formatos caseros. Finalmente, en julio de 2014, Guillermo sentenció. No vislumbramos esta película en el horizonte, pero la idea consistía en que Hedoy finalmente se percataría de su, que su destino, su inevitable destino era convertirse en la bestia del apocalipsis y que él y Liz encaran esa parte de su naturaleza Él tenía que hacerlo, irónicamente con el objetivo de ser capaz de derrotar al adversario que tendría que encarnar en la tercera película Debe convertirse en la bestia del apocalipsis para ser capaz de proteger a la humanidad Pero al mismo tiempo se convierte en un ser mucho más oscuro es un final muy interesante a la serie, pero no creo que llegue a suceder. Asimismo, en 2012 se anunció que Marvel tenía en desarrollo una nueva serie de televisión de Incredible Hulk. Sin embargo, tras la buena recepción del personaje luego del estreno de The Avengers, la productora retomó el plan para hacer una nueva película con el personaje de Bruce Banner interpretado por Mark Ruffalo. Por lo que este proyecto televisivo, que lo más probable es que salga al Disney Plus, si es que algún día se llega a hacer, está en pausa. Antes de la WonderCon en Los Ángeles de 2013, Guillermo del Toro inició conversaciones con Warner Bros. Pictures antes de ser Warner Discovery, que la neta. Tengo mis. Tengo mis temas con eso, ¿verdad? Pero eso es otro tema. En la compañía de historietas DC Comics para trabajar en una adaptación que reuniera un grupo de superhéroes paranormales a personajes clásicos del sello Vértigo, tales como Etrigan The de Demon, The Spectre, Deadman, Sitana, John Setara, Sargon The Ghost Phantom, John Constantine, Swamp Thing, Madame Sandu, Shadow y Enchantress junto con otros nuevos como Minwrap. Tomando como base el reciente éxito comercial de la serie basada de The New 52, el reinicio de las historias de DC, llamada La Liga de la Justicia Oscura, cosa que sabemos que sí existe, de la que también se desprenderán series de películas para cada personaje. La serie de Satana sigue este, viéndose porque después de lo que pasó con Batgirl, supuestamente Batgirl iba a dar la intro a La Liga de la Justicia Oscura, ya no se supo bien qué, qué querían hacer. Con el aval de las compañías, Guillermo ya les había entregado para noviembre de 2014 un guión titulado Dark Universe. Recordemos que el Dark Universe en los nuevos cómics de los nuevos 52 sí existe, es la dimensión oscura de la, Así que la versión negativa de todos en Dark Knight Metal es más de dos segundos. En Dark Knight Metal, los Dark Knight Risings nos dan a entender de qué tierra son cada uno de estos. Por ejemplo, les voy a leer un cachito de el principio. Uh, stop me if you heard this one worlds will live worlds will die but imagine if your every fear each bad decision gave birth to a malformed world of nightmare a world that shouldn't exist and spread as if fight to survive in the light of the true multiverse for above these worlds are doomed to root apart and die because they are grown in their core Welcome to the dark multiverse. Home to stories that Should never be. It's all one big cosmic joke. Except, no one this side is laughing. Ok, se los, se los paso al español. Deténganme si han escuchado esto alguna vez. Los mundos viven. Los mundos mueren. Pero imaginen que cada uno de sus miedos, cada mala decisión, da de nacimiento a. A un mundo mal formado de pesadillas Un mundo que no debería existir Y desesperado Que tiene que pelear para sobrevivir En la verdadera luz del multiverso de arriba Estos mundos Están condenados Apartados Y mueren Porque están mal Y están corrompidos Bienvenidos al multiverso oscuro Hogar De historias que no deberían de ser Es un gran Gran Mundo cósmico de broma. Excepto que nadie de este lado se está riendo. Eso es el Dark Universe. O el Dark Universe. Por ejemplo, eh, The Red Dead es de la Tierra menos 52. Mmmm. que estoy. Que tengo aquí el cómic, entonces lo estoy pasando rápido. Mm, también está la Tierra menos cero. Bueno, ya, la Tierra Cero, que ya es la Tierra que nosotros conocemos. Luego está otro universo. El de Modern Machine, que viene de la Tierra menos 44, que es Batman Cyborg. En la Tierra menos 32, viene este Batman... Ay, ah, ¿cómo se llama? El Batman de Linterna Verde, que se llama el Dead Racer, no Dead Light.
2: Hmm.
0: Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo, pero el punto es ese de Linterna Verde. Ah, de Dawnbreaker, Breaker, El Batman Linterna Verde. Luego en otras de las tierras negativas está... esta Bruce Wayne. Bueno, que no se llama Bruce Wayne. Que es The Drown. Que es la versión este, de Aquaman. De Batman, pero en mujer. Luego está... The Miraculous. De la Tierra Menos 12. Que es cuando mata a Hades. Y tiene el casco de Hades. Se termina convirtiendo básicamente en el dios de, de la guerra. Mmm... Tenemos a Devastator, que es este Batman, versión, versión pues ahora sí, Doomsday. Que él viene de la tierra menos uno, o sea, básicamente tierra prime, vamos a ponerle. Bueno, que tierra prime es tierra cero. No sé por qué, suena muy ilógico eso a veces, pero así es la cosa. Y por último, pero no menos importante, el dios de la guerra, el mero, mero petatero. El más crazy, el que descubrió la verdadera identidad de Bruce Wayne. The Batman Who Laughs de la Tierra 22. Entonces, pues no estaba tan mal. Pero la película de Dark Universe, el cual se mantiene en los planes de producción hasta la fecha. Se mencionó en el año 2015 que el director ya no estaba para el proyecto. No sé por qué no ponen a Guillermo del Toro para el proyecto. Estaría súper chido. O sea, imagínense una película de DC Comics fuera de que, de que ya hizo Hellboy. O sea, una peli de DC Comics de seres, de los seres oscuros de este universo. Se me cae un Funko. De los seres mágicos oscuros de DC Comics estaría muy chido por parte de Guillermo del Toro. Yo creo que sí le sacaría jugo a todo. El 26 de noviembre del 2018, Guillermo confesó en Twitter la lista de guiones que no había logrado convertir en películas. Y la verdad, búsquenla, es muy muy larga. Y bueno, mis pues, freaks, eso ha sido todo por hoy. Me despido no sin antes dejarles mis redes sociales que se escriben arroba bajo gt 23 en Instagram, ppgt en Facebook, en Twitter me pueden encontrar como ppgt la G y la T mayúsculas 23, y en... ¿Cómo se llama? TikTok me pueden encontrar como arroba de-freak guy. Ya estamos a punto de abrir también nuestro nuevo Facebook que se va a llamar The Freak is the New Sexy. Para subir más contenido, para que estén al día y al tanto de todas las series, películas y cosas que les gusten de los cómics y del mundo
1: Freak, Geek, Anime, Otaku y demás. Y eso es la verdad, ¿no? Todos tenemos una historia por contar. En cuanto a mí, yo soy El multiverso con todos sus mundos y sus historias son y serán mi destino. Y seguiré investigándolo hasta el final. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información. Solo aquí en Freak es sexy, por donde más, sino por Ampere. Tome tú.
4: No sé cómo se atreven a vestirse
3: es la radio.